0: Können Sie mir sagen, wie Sie 2016 im Sommer die Interviews, die Ausgangspunkt für diese Analyse sind, geführt haben?
1: Also zunächst habe ich das ja in der Kooperation mit dem Büro in Mexiko gemacht, mit der Stiftung. Dadurch habe ich die Kontakte bekommen und dann ja, habe ich sie einfach angeschrieben und dann, das war noch eher... Also das waren Interviews, aber es waren eigentlich eher auch Gespräche. Also es ging teilweise waren die so eineinhalb, zwei Stunden lang und habe dann einfach irgendwann das Mikrofon ausgemacht, weil es gar nicht mehr um das Thema ging. Und genau, und das war thematisch, hatte ich mir verschiedene Akteurinnen rausgesucht. Das waren Journalistinnen und Aktivistinnen, die selbst von der Situation auch betroffen sind, die selbst auch schon Gewalt erfahren haben in Bezug auf ihre auf ihre Arbeit. Das war dann ganz wichtig, dass das dann verschiedene ähm, Themen auch abdeckt. Das war einmal eine, die, ähm, die arbeitet als freie Journalistin und hat ein unabhängiges Online-Portal gegründet. Das war irgendwie so aus ihrer Erfahrung. Dann hatten wir eine Frau, die eine Journalistin, die hat ein, auch ein online Nachrichtenportal gegründet für explizit feministische Nachrichten oder aus feministischer Perspektive aufbereitete Nachrichten. Und so konnte man das dann so ein bisschen abdecken, diese ganzen verschiedenen Themen, Schwerpunkte, die dann auch sich in der, in Text
0: widerspiegeln. Was haben Sie denn von den Journalistinnen und Journalisten über die Medienlandschaft und über ihre Arbeit in Mexiko erfahren?
1: Einmal finde ich es ganz erstaunlich, wie viel Elan die alle haben, obwohl sie quasi gegen einen Goliath kämpfen, den sie also das ist ja quasi die Gewalt ist ja omnipräsent und wie sie neben ihrer Arbeit auch immer noch so diese so Schutzmechanismen privat meistens also wie man sich dann abstimmt wenn man zu Terminen geht dass man immer eine Bezugsperson hat falls irgendwas passieren sollte dass es da dass einfach keine dass das so quasi so eine Verkettung stattfindet falls irgendwas passieren sollte das finde ich das finde ich beeindruckend wie man trotz dieser Situation immer noch daran festhält, das zu machen und immer weiterkämpft und nicht müde wird. Das, also das war, glaube ich, das fand ich am beeindruckendsten. Und über die Arbeit selbst, das sind natürlich ganz andere Bedingungen, unter denen die arbeiten müssen und trotzdem ist das einfach also super, was die machen.
0: Obwohl ja die Pressefreiheit in der mexikanischen Verfassung verankert ist, haben Sie jetzt in Ihrer Analyse, stellen Sie in Ihrer Analyse dar, dass es diese Pressefreiheit in der Art gar nicht gibt?
1: Ja, das sind, also spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Einmal ist das das Mediensystem, das von, den, von ganz wenigen Unternehmen kontrolliert wird. Und eins davon, das ist Televisa, das wird, das ist quasi, kann man das schon auch als politischen Akteur bezeichnen, weil sie einfach so eng mit, der, mit einer der Parteien, der, also der einflussreichsten Partei zusammen auch arbeiten. Das ist einfach so. Das auf der einen Seite, dann gibt es ähm, ein ganz seltsames System von Werbeanzeigen, mit denen sich die meisten Medien finanzieren. Und sobald die eben zurückgezogen werden, ähm, müssen die meisten Medien dann eben schließen oder sie fangen dann eben an Berichterstattungen für eine bestimmte Partei oder einen bestimmten Konzern zu machen. Also nicht dafür, aber eben im Sinne der, dieser Akteure. Das ist die eine Seite und auf der anderen Seite ist halt eben diese, diese Gewalt, die einerseits von, von einzelnen Politikerinnen ausgeht, andererseits aber auch von, dem, ähm, von der organisierten Kriminalität. Und da sieht man auch das ist auch das finde ich auch immer ähm, das finde ich auch an dem Thema Pressefreiheit in Mexiko spannend, wie man sieht, wie sich wie so eine organische Verbindung zwischen Staat, und organisiertem Verbrechen entsteht, wo man gar nicht mehr genau entscheiden kann, wer da jetzt eigentlich von also von wem oder von was geht denn die Aggression oder die Gewalt aus? Also da werden einfach Machtgefüge ausgenutzt und es kommt zu Gewalt und das das, ist, das wird an diesem Thema besonders deutlich, dass sich dass natürlich ja auch in anderen Gewaltformen, die eben existieren, ähm, widerspiegelt, aber eben an dem Thema ganz genau festgemacht werden kann, so okay, es, man kann einfach nicht genau sagen, wo diese Aggression und Gewalt herkommen. Das ist einfach ein verzahntes System aus Korruption, aus Korruption und Politik und, und, und gesellschaftliche Strukturen, die das irgendwie erlauben. Und deswegen, das ist mir auch ganz wichtig in der Analyse, das so darzustellen, dass es nicht dass es nicht eine passive Gesellschaft ist, die nur von Gewalt geprägt ist, also dass es nicht nur Opfer und Täter gibt, sondern dass das einfach so ein, dass sich da so ein System gebildet hat, in dem das einfach möglich ist und trotzdem aber auch ganz viel Widerstand
0: geleistet wird, der aber eben entsprechend auch mit Gewalt beantwortet wird. Jetzt wird es am 24.02. in der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin eine Veranstaltung geben, kritischer Journalismus in Mexiko, Pressefreiheit unter Beschuss. Durch diese Veranstaltung wird Torge Löding, der Leiter des Auslandsbüros in der Rosa-Luxemburg-Stiftung für Mexiko, Zentralamerika und Kuba, führen und Sie als Autorin der Analyse. Sie haben Gästinnen eingeladen.
1: Da bin ich sehr froh drüber. Wir konnten Carmen Aristigi gewinnen für die Veranstaltung. Das ist eine der bekanntesten, wenn nicht vielleicht sogar die bekannteste kritische Journalistin in Mexiko, die auch ständig mehrere Klagen am Hals hat und immer wieder äh, Diffamierungen ausgesetzt ist, aber mittlerweile einen Bekan Bekanntheitsgrad erreicht hat, der sie schützt. Ich bin ganz gespannt, was sie zu erzählen hat. Also Ich kenne auch nur Texte von ihr und ihr Nachrichtenprogramm, wo sie hauptsächlich über über die täglichen, ähm, die, die alltägliche Situation, die politische Situation, die gesellschaftliche Situation in Mexiko spricht und berichtet. Aber ich kenne zum Beispiel nicht ihre Position zu den Ursachen von, von dieser Situation oder was, wie sie die Auswirkungen wahrnimmt oder wie sie selbst das auch auf einer persönlichen Ebene wahrnimmt, als, als Journalistin. Und ähm, genau, da bin ich, da bin ich enorm gespannt drauf. Ich denke, dass sie uns super viel über über ihre Erfahrungen, Erkenntnissen, die sie in diesem ganzen Kontext gemacht hat, über Jahrzehnte hinweg mittlerweile geben kann. Und ich glaube, da werden wir alle ziemlich viel spannende Sachen von ihr
0: hören. Und es gibt noch eine zweite Journalistin und eine Sozialwissenschaftlerin oder Soziologin? Genau, das ist Marta Duran. Sie ist auch Journalistin
1: und Soziologin und sie hat auch schon häufig was für deutsche Medien gemacht, spricht auch selbst Deutsch. Und sie, das Besondere an ihr ist, dass sie sowohl mit dem deutschen Kontext vertraut ist und als Mexikanerin ja sowieso auch mit dem mexikanischen. Und ich glaube, dass sie da sehr sensibel ist, was man erklären muss und welche Themen wichtig sind, damit die Dimension der Situation auch hier einfach ankommt. Also das ist ja nochmal... Wenn man einfach so darüber spricht, dann wird das manchmal nicht so ganz klar, welche Dimensionen von Gewalt und welches Ausmaß das, das irgendwie hat. Und ich glaube, das ist ganz gut, sehr, sehr gut, dass wir sie gewinnen konnten, dass sie uns da ein bisschen an dieser Schnittstelle ein bisschen was erklären kann, erzählen kann und abgesehen davon einfach eine super taffe Frau ist.
0: Mich hat an Ihrer Analyse auch nochmal erstaunt die Ausführung zu dem hohen Maß an Straflosigkeit
1: mir ist es ganz wichtig, nicht ein Bild zu zeichnen von, von einer Gesellschaft, die, die durchdringt ist von Gewalt und Gewalt super alltäglich ist und natürlich ist das was zu, das wichtig ist, was thematisiert werden muss und das kann man ja auch nicht einfach ähm, weg, wegstreichen oder ignorieren. Ähm, aber mir ging es darum, das in Kontext zu setzen, das war mir super wichtig, dass nicht nur einerseits die Gewalt dargestellt wird und andererseits die passiven Opfer dieser Gewalt und die ganze Gesellschaft, die sich überhaupt nicht mehr wehren kann, so ist es nämlich nicht. Also das wird ja glaube ich auch deutlich, dass es super, dass es ganz viele Initiativen gibt und ganz viele Widerstandskämpfe gegen die Situation gibt. Aber ja, diese Straflosigkeit entsteht einerseits dadurch, dass es einfach schwache institutionelle Strukturen gibt. Ähm, das ist zurückzuführen auf ein, auf, auf ein, auf ein Parteiensystem oder auf eine Partei, die im Grunde als Einparteiherrschaft über Jahrzehnte hinweg die Regierung gestellt hat. Das ist natürlich, also da wurden einfach institutionelle Strukturen dermaßen geschwächt, dass das einfach nicht mehr so richtig funktioniert. Und andererseits ist es natürlich auch fehlendes Vertrauen in diese Institutionen, weshalb viele. Straftaten gar nicht erst angezeigt werden oder gar nicht verfolgt werden, weil, also, wieso soll ich mir jetzt diesen Stress geben, wenn am Ende eh nichts passiert?
0: Wie viele Interviews haben Sie insgesamt geführt? Insgesamt waren es Sex-Interviews. Es gab doch bestimmt auch sehr persönliche Situationen in diesen Gesprächen. Wie sind Sie damit umgegangen?
1: Also, einerseits bin ich ja in der privilegierten Situation, diese Situation oder diese, dieser, diesen Umstand, sobald ich nicht mehr kann, entkommen zu können. Also ich bin dem nicht ausgeliefert sozusagen. Also ich war natürlich teilweise geschockt, was ich gehört habe und ähm, gleichzeitig aber auch nicht wirklich überrascht, was ja auch irgendwie traurig ist. Und ich bin, also ich finde, war hinterher aber in erster Linie beeindruckt von der Arbeit, die die da machen und wie das einfach kontinuierlich weitergeht und Widerstand geleistet wird. Und ich habe auch das Gefühl, dass das immer mehr wird. Aber umso, umso mehr Widerstand geleistet wird, umso mehr Gegenwind bekommt man natürlich auch. Und deswegen sind auch die Zahlen momentan oder die, die Fälle von, von Ermordeten oder Journalistinnen oder generell Aggressionen gegen Aktivistinnen oder kritische, kritische Positionelle besonders hoch. Dann muss man das auch so ein bisschen einordnen in, in aktuellen Kontext. Nächstes Jahr gibt es in Mexiko Wahlen und man vermutet, dass dieses Jahr besonders, also man rechnet damit, dass dieses Jahr besonders viel Aggression herrscht, herrschen wird, weil eben wenn dann irgendwann nächstes, Anfang nächstes Jahres, während des Wahlkampfes, ganz viele internationale Medien und Organisationen den Fokus auf Mexiko richten werden, dann will man natürlich das so skandalfrei wie möglich halten. Aber zurück zur Frage, ähm, die Situation ist, wie sie ist und wie sie damit umgehen, finde ich vorbildlich. Ich glaube, dass sie auch super viel Kraft aus ihrer eigenen Arbeit schöpfen und super viele Netzwerke bilden. Ja,
0: Vielen Dank für das
1: Gespräch. Danke auch, gerne.